0: Bienvenidos al episodio 6 del podcast sobre Derecho Laboral. Esta es la segunda parte del tema que venimos trabajando desde el episodio 5. Esto es el Derecho a la Seguridad Social. Este es un producto que hace parte del Programa Formador de Formadores Laborales, dirigido por la doctora Marilice Silva del Centro de Atención Laboral de Puerto Wilches. En el episodio anterior, estudiamos el acceso al Sistema de Seguridad Social y el Sistema General de Pensiones. En este episodio, abordaremos el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos Laborales y los Servicios Sociales Complementarios. En adelante, nos acompañará con su voz Yacid Fernando Cáceres González. Escuchémoslo.
1: sistema general de salud. Se encarga de cubrir las contingencias referidas a la enfermedad en general y el accidente de origen común, aquellos eventos que no tienen ninguna relación con el trabajo, así como de ofrecer una protección para la maternidad en lo que tiene que ver con la integridad física y mental de la persona, cotizante o beneficiaria y su grupo familiar, con la pérdida de la capacidad económica de la persona trabajadora. El Sistema General de Salud se subdivide en dos regímenes excluyentes entre sí. El régimen contributivo Su característica principal es el de las personas afiliadas que ostentan la calidad de cotizante, pagan su cobertura de manera conjunta con su empleador. Si los trabajadores o trabajadoras dependientes de manera individual si se trata de trabajadores trabajadoras independientes, además de aportar un porcentaje de valor de los tratamientos o medicamentos. Esto se denomina cuota moderadora o copago. Este régimen contempla tantas prestaciones existenciales en atención de salud propiamente dicha como económicas, incapacidades y licencias. Estas últimas únicamente para quien tenga la calidad de cotizar. En el evento en que el usuario del sistema contributivo de salud no esté en capacidad económica para asumir el pago de cuotas moderadoras para acceder a los servicios de salud, será la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio la que asuma el valor completo de los tratamientos, argumenta la Corte Constitucional, que ha dicho que la exigencia no puede ser cuando hay derechos fundamentales de por medio. Y será el juez constitucional el encargado de establecer yificar cada caso si está la existencia obstáculos al acceso de los servicios de salud. En la sentencia T-062 de 2017, magistrado ponente, Gabriel Eduardo Mendoza Martel. El régimen subsidiado. Su característica principal es el subsidiado a la cotización a través de la subcuenta solidaria del Fondo Solidario y Garantía FOSIGA, dentro del cual quedan cubiertas las personas que no tienen condiciones económicas para acceder al régimen contributivo, que se encuentren en los niveles 1, 2 y 3 del Sistema de Identificación de Beneficiarios de Programas Sociales, mejor conocido como CISBEN, de acuerdo a la oferta de cada cantidad territorial TENGA. Este régimen solamente contempla prestaciones asistenciales, atención en salud propiamente dicha, pero no prestaciones económicas. (música) En virtud de la sentencia T-760 de 2008 y los acuerdos 0409 y 011, 010 y 027 del 11 y el 032 del 12 de la Comisión de Regulación de Salud, las coberturas en el régimen subsidiado son exactamente las mismas en el régimen contributivo, salvo las prestaciones económicas. Actualmente los planes obligatorios de salud, ambos regímenes se encuentran regulados por resolución 5521 del 2013 del Ministerio de Salud. A partir del 1 de agosto, toda actividad desempeñada por FOSIGA fue asumida por la Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social, mejor conocida como el ADRES, entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, junto con la Personería Jurídica, Autonomía Administrativa, Financiera y Patrimonio Independiente, con el cual se dio cumplimiento al artículo 66 de la Ley 1753 de 2015, que obligaba al gobierno a crearla. Esta nueva entidad tiene por objeto administrar los recursos del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector de la Salud, así como aquellos que financien el aseguramiento de salud, los copagos por concepto de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios del régimen contributivo y los recursos que se recauden como consecuencias a las gestiones que se realizan en la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, la UGPP. Por tal razón, el Ministerio de Salud y Protección Social informa que cualquier actividad realizada ante el FOSIGA deberá hacerse ante el ADRES. Ahora, hablaremos de las prestaciones asistenciales dentro del Sistema General de Seguridad. Comprende niveles de prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades generales o comunes. Dentro del concepto de enfermedad también se entiende incluido el concepto de accidente, Se reitera que siempre que tenga un origen profesional. También contempla los niveles de complejidad médica, desde la consulta por medicina u odontología general hasta consultas especializadas y la atención a enfermedades de alto costo para todas las personas afiliadas al sistema. En la Ley Estatutaria de Salud 1751-2015, eliminó el Plan Obligatorio de Salud a partir del 16 de febrero de 2017 los colombianos tendrán acceso al Plan General de Salud, que establece que todo el que necesite un afiliado debe ser dado, excepto lo que esté expresamente excluido, como los tratamientos cosméticos, medicamentos sin evidencia de efectividad, los no autorizados por el INVIMA y los que estén en fase de experimentación. Dentro de las prestaciones asistenciales, el régimen otorga especial protección a los niños, las mujeres embarazadas y las personas de la tercera edad. La mora del empleador en el pago de los aportes no puede afectar el servicio a partir de la sentencia T89-2004. La Corte estableció para la CPS la obligación de prestar el servicio cuando el empleador se encuentra en mora de pagar las cotizaciones respectivas, dejándoles la acción de repetición en contra de dicho empleador moroso. Ahora hablaremos ¿Cómo exigir el derecho a las prestaciones asistenciales del Sistema de Salud? Cualquier negativa injustificada o negligencia por parte de la entidad administradora del Sistema de Salud (EPS) con el reconocimiento o concesión de medicamentos, tratamientos, intervención o procedimiento generalmente amenaza o vulneración, los derechos fundamentales a la salud, la integridad personal, la dignidad humana y la vida y por lo tanto ante una conducta negligente, decidiosa o injustificada que sea tardía dichas entidades o una negativa sobre la atención solicitada, se puede interponer una acción de tutela para que el juez constitucional obligue a la entidad para conceder la atención solicitada y se encuentre esta por dentro y por fuera del respectivo plano obligatorio. Se requerirá en cualquier caso apoyar la solicitud con la respectiva orden del médico para que el juez constitucional pueda dar la orden que se requiere
0: Cualquier conflicto relacionado con la salud puede ponerse en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud mediante la presentación de una queja o denuncia para que dicha entidad intervenga y, en uso de sus facultades de inspección, vigilancia y control, realice los procedimientos pertinentes y tome las medidas del caso. Esta opción, que da pie a lo que en la doctrina se conoce como el juez de la salud, no elimina la opción de solicitar la protección vía acción de tutela que resulta más efectiva para lograr una protección adecuada. Toda controversia relacionada con las prestaciones del sistema de salud la pueden resolver los jueces. A ellos se puede acudir mediante un proceso laboral ordinario que puede iniciarse con el acompañamiento de un estudiante de derecho capacitado para ello, a través de un consultorio jurídico, cuando el valor que se demanda es inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o con el acompañamiento de un abogado o abogada en los demás casos. Ninguna de las acciones mencionadas es excluyente de las demás, de tal modo que se pueden iniciar de forma simultánea o sucesiva, sin que el resultado de una afecte el posible resultado de las demás. Recuerde que si trabaja en el sector del servicio doméstico, tiene derecho a la atención en servicios de salud, según lo dispuesto en la sentencia T-730 del año 1999.
1: Ahora hablaremos de las prestaciones económicas dentro del sistema general de salud. El pago de incapacidades por enfermedad general o accidente común, de acuerdo con el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, en caso de incapacidad laboral comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada por una enfermedad no profesional, el trabajador o trabajadora tienen derecho a que el empleador les pague el auxilio monetario, hasta por 180 días, las dos terceras partes del salario durante los primeros 90 días y la mitad del salario durante el tiempo restante.
0: Recuerde que la Corte Constitucional, en sentencia C-543 del año 2007, declaró la exequibilidad condicionada de la norma, en el entendido que el auxilio monetario por enfermedad no profesional no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente. Esta sentencia tuvo como magistrado oponente al doctor Álvaro Tafur Galvis. En
1: los casos de incapacidad prolongada, en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación de la EPS, la administradora de pensiones postergará el trámite de calificación de invalidez hasta por un término de 360 días, calendario adicionales, en los primeros 180 días de incapacidad temporal reconocida por la EPS, evento en el cual se debe continuar pagando el subsidio por incapacidad que vienen disfrutando el trabajador o la trabajadora. Es decir, en estos casos de incapacidad prolongada, la misma se puede extender hasta por 540 días. Las EPS deberán emitir dicho concepto antes de cumplirse el día 120 de la capacidad temporal y enviarlo antes de cumplirse el día 150 a la administradora de pensiones donde se encuentra afiliada la persona incapacitada a quien se le expide el concepto respectivo. Cuando la EPS no expida el concepto favorable de rehabilitación, si a ello hubiere lugar, deberá pagar un subsidio equivalente a la respectiva incapacidad temporal después de los 180 días iniciales con cargo a sus propios recursos hasta cuando se emita el correspondiente concepto. Hay que tener presente que los trámites administrativos que impliquen la evaluación de la persona incapacitada y el envío concepto favorable de rehabilitación a la administradora de pensiones lo deben realizar directamente las EPS sin que puedan solicitarle al afiliado o afiliada que realicen y mucho menos sin que puedan dejar de pagar el subsidio de incapacidad por no realizarlos a tiempo. Para el pago de las incapacidades, se le exige al trabajador o trabajadora dependiente haber cotizado un mínimo de cuatro semanas en forma ininterrumpida, puesto que él o ella paga su cotización de forma atrasada, es decir, mes vencido el trabajador o la trabajadora independiente que no se le exigen semanas cotizadas para reconocerle la prestación, a ello que pagan su cotización de manera anticipada, es decir, mes adelantado.
0: ¿Cómo proteger el derecho al subsidio por incapacidad?
1: El subsidio que recibe la persona mientras se encuentra incapacitada reemplaza el salario de la persona que deja recibir por encontrarse imposibilitada para trabajar en una condición de salud. En ese entendido, constituye el sustento vital de una persona incapacitada y por lo tanto se encuentra en relación con la calidad de vida y se traduce en los ámbitos de la dignidad humana. El derecho de las personas incapacitadas al pago oportuno y completo del subsidio por incapacidad puede ser protegido mediante acción de tutela, cuando se demuestra una afectación al mínimo vital, y dicha acción de tutela se puede dirigir contra la EPS que niega el pago si el empleador afilió al trabajador o trabajadora directamente se dirige contra el empleador en los casos en que fue por su culpa la EPS no pague la prestación si la persona incapacitada se encuentra afiliada a una EPS puede solicitarle directamente el pago del subsidio a esta a través de un derecho de petición. La incapacidad puede también exigirse ante los jueces mediante un proceso laboral ordinario. Dicho proceso puede iniciarse con el acompañamiento de un estudiante de derecho o a través de un consultorio jurídico siempre y cuando sea menor a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes o por medio de abogado o abogada en los demás casos. Ninguna de las acciones mencionadas es excluyente, por lo tanto, se podrán hacer de forma simultánea o sucesiva. Si el trabajador en el sector del servicio doméstico al pago de incapacidades de origen común o laboral por parte de su empleador, esto se encuentra sustentado en la sentencia T-106 del 2009 y T-237 del 2011. Ahora bien, hablaremos de las prestaciones económicas derivadas de la maternidad, licencia de maternidad. La ley 1822 del 4 de enero de 2017 modificó el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo y aumentó en 4 las semanas de licencia de maternidad, que pasó de 14 a 18. De estas, al menos dos se deben gozar antes del parto. Se toma con la base de fecha probable del parto. La madre podrá trasladar una de ellas para disfrutarlas posparto. Así, por alguna razón médica, ella no puede tomar las dos semanas preparto. Podrá disfrutar de las 18 semanas posparto. Esta licencia aplica en lo pertinente para la madre adoptante. Cuando se trate de hijos prematuros, se tendrá en cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término y se sumará a las 18 semanas. Cuando se trate de un parto múltiple, se ampliará la licencia en dos semanas más, se tiene en cuenta en este caso lo dispuesto para los niños prematuros. Esta prestación le asumirá al sistema de salud cuando el empleador o trabajadora, se encuentren al día en el pago de las cotizaciones respectivas y hayan efectuado las mismas durante el periodo de gestación. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia T 1223 del 2008 admitió que en estos casos en los que la trabajadora no hubiese cotizado ininterrumpidamente durante el tiempo del periodo de gestación, procederá el pago proporcional de la licencia en los periodos efectivamente cotizados, además tratándose de mujeres cuyo ingreso base de cotización sea igual o inferior a un salario mínimo. La misma sentencia estableció las reglas específicas para efectos de la compensación del sistema. Primero, si la mujer ha dejado de cotizar hasta 10 semanas, procederá al pago completo de la licencia. Segundo, si la mujer ha dejado de cotizar 11 o más semanas, procederá al pago proporcional de la licencia, conforme el número de semanas cotizadas con relación a la duración del periodo de gestación.
0: Si la falta de semanas cotizadas por la trabajadora es atribuible al empleador, es él quien tendrá que pagar la licencia de maternidad. Si trabaja en el sector del servicio doméstico, tiene derecho al pago de la licencia de maternidad, según lo dispuesto en la sentencia T-497 del año 2002.
1: La licencia de maternidad de embarazo termina con el nacimiento del bebé vivo, y este fallece minutos o días después. Cuando el embarazo termina en nacimiento de bebé vivo, así este muera minutos o días después de nacer, la madre tiene derecho a una licencia de maternidad de 18 semanas, remunerada con el salario que devenga al momento de iniciar el descanso, tal como lo establece en el artículo primero la ley 1822 de 2017 que modificó el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo. Para esto se debe tener el certificado de nacido vivo y cumplir todos los requisitos de ley para obtener este derecho. Estos requisitos son haber cotizado al sistema todo el tiempo de gestación, no haber deudas con el este y haber pagado oportunadamente las cotizaciones durante el periodo de gestación, si hubo demora en el pago, pagar los intereses moratorios correspondientes. La licencia en el caso de aborto o parto prematuro no viable La trabajadora en el curso del embarazo tenga un aborto o parto prematuro no viable, tiene derecho a una licencia de 2 a 4 semanas, según el criterio médico, remunerada con salario que devengaba en el momento de iniciarse el descanso. Para disfrutar de esta licencia, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico que contenga la afirmación de que ha tenido un aborto o parto prematuro, indicando el día que haya tenido lugar indicando el tiempo de reposo que necesita la trabajadora. Ahora, procederemos a hablar de la licencia de paternidad. Corresponde al descanso remunerado de 8 días hábiles que se le conocen al padre trabajador, la ley de 1468 establece que en caso de fallecimiento de la madre antes de terminar la licencia por maternidad, el empleador del padre del niño le concederá a este una licencia por el tiempo que le faltaba a la madre de su licencia de maternidad.
0: ¿Cómo defender el derecho a las licencias de maternidad y paternidad? Estas licencias, además de ser un derecho irrenunciable de la persona, representan un derecho fundamental de la madre y o el padre al mínimo vital, toda vez que las respectivas licencias le permiten subsistir mientras pasan tiempo con su hijo recién nacido los primeros días de vida, además de que se traducen en el derecho fundamental de la persona recién nacida a pasar tiempo con sus padres. Por tal motivo, ante la falta de pago de las licencias, se puede interponer una acción de tutela, bien sea ante la EPS obligada a pagar que se niega el pago o ante el empleador que debe asumir directamente la prestación.
1: Estas licencias es además de exigirse ante los jueces mediante un proceso laboral ordinario, dicho proceso puede iniciarse con el acompañamiento a un estudiante o a través de un consultorio jurídico siempre y cuando sea inferior a 20 salarios mínimos o con un abogado en los demás casos. En ninguna de estas acciones es excluyente, puede hacerse en manera conjunta o con sistema general de riesgo.
0: Vamos a una pausa, escucharemos un testimonio y volvemos para estudiar el sistema general de riesgos laborales. La sede del Centro de Atención Laboral de Puerto Wilches está ubicada en la calle séptima número 963 del barrio La Ciénaga. Puede contactarlo al teléfono 317-346-0957 o al correo electrónico. Info arroba, calcolombia.co. No olvide que el Centro de Atención Laboral también cuenta con sedes en Cali, Cartagena, de Valledupar y Villavicencio. Para más información, puede visitar nuestras redes sociales en Facebook Centro de Atención Laboral o en Twitter arroba, CalNacional.
2: Rodríguez Silva Guevara, hago parte del sector palmero, soy secretario general de Cintrinegro Seccional San Alberto, conozco un caso de despido injustificado hacia una mujer embarazada, donde dicha persona se encontraba laborando años atrás con la alcaldía. Esta persona, al darse cuenta que estaba embarazada, informa a su jefe y hace un empalme para la nueva administración. La nueva administración, sabiendo su estado, de embarazo lo que hace es despedirla sin justificación sabiendo que nos encontrábamos en una pandemia llamada COVID-19 dejando a esta persona sin derechos a su salario y a su seguridad social teniendo en cuenta que estos dos son un mínimo vital del trabajador y en este caso un mínimo vital para la madre y el hijo. La mujer embarazada pasa derechos de petición a la alcaldía y esta no, no responde, no le importa, ella pasa una querella ante un juez y este juez falla a favor de la madre. La administración al ser notificada por este juez hace caso omiso a lo que se le ha dicho. Se le vuelve y se le pasa un desacato al juez y este vuelve informa a la alcaldía que debe responderle a esta mujer embarazada y lo que la alcaldía responde Es que sí, responderá, pero al estar con la mujer a solas se hace caso omiso y no hace nada. Al enterarse la alcaldía de que la mujer embarazada ha tenido el bebé, se le llama a las instalaciones de esta dicha alcaldía y se le informa que se debe reintegrar a trabajar si quiere sueldo, donde la querella le informa a la alcaldía que se le deben pagar los cuatro meses de incapacidad o gestación. Esta alcaldía hace caso omiso a esto. Y lo que le informa a la trabajadora es que si quiere que le paguen, debe trabajar los cuatro meses. Donde esto no es lo que el juez informa y lo que le dice a la alcaldía. Sabiendo lo sucedido y teniendo en cuenta que la alcaldía o administración no ha querido responder a esta mujer que se encontró en estado de embarazo y que en estos momentos se encuentra en su casa con su bebé en este tiempo de cuarentena de esta pandemia sin su mínimo vital, lo que se hace es pasar otra querella a la Defensoría y a la Procuraduría para que ellos hagan e informen a la Administración de lo que debe cumplir.
0: Estamos de regreso. Como anunciamos anteriormente nos dispondremos a estudiar el Sistema General de Riesgos Laborales. A continuación, analizaremos el accidente de trabajo, la enfermedad laboral y las prestaciones asistenciales del Sistema General de Riesgos Laborales. Volvemos con nuestro compañero Josip Fernando Cáceres González. Sistema General de Riesgos Laborales.
2: <Susurra>
1: Encuentra destinado a prevenir y proteger atender los trabajadores y trabajadoras de los efectos de enfermedades y accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en el mejoramiento de las condiciones de trabajo hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos Laborales. Es un sistema de afiliación obligatorio para todos los empleadores quienes eligen directamente la entidad administradora porque son ellos quienes pagan la cotización y cuya cobertura comienza a partir del día siguiente al de la afiliación. El empleador será responsable de las prestaciones del Sistema General de Riesgos Laborales, hubiere otorgado en los casos que falta de afiliación o falta de cobertura cuando se presente accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Ahora hablaremos del accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o vocación del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Ahora bien, hablaremos de unos elementos los cuales debemos tener en cuenta para definir un accidente laboral. Empezaremos con el suceso repentino De acuerdo con la RAE, repentino es un adjetivo que se utiliza para denominar aquello que es pronto, impensado e imprevisto Luego de un suceso repentino es aquel acontecimiento no previsto e inesperado que el trabajador afronta Ahora hablaremos que por causa o con ocasión del trabajo, ¿qué quiere decir esto? Son elementos que permiten demostrar el nexo de causalidad entre el trabajo y el accidente Se ha entendido que el accidente ocurre por causa del trabajo, cuando ocurre en relación directa con el trabajo que se lleva desempeñando. Por su parte, la relación causal indirecta entre el trabajo y el suceso repentino, cuando el trabajador se accidenta cumpliendo actividades que no le son propias a su cargo, pero que tenía que desempeñar por estar trabajando o para poder trabajar. Ahora bien, concepto de daño. Ese suceso repentino que ocurre por causa u ocasión del trabajo, debe producir un daño en la persona del trabajador, según la categorización de la misma norma establece lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. El suceso repentino que sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo y no produzca daño se denominará incidente de trabajo, no accidente, situación que generará la obligación del empleador de investigar pues el incidente ordinario puede revelar una potencial fuente de accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad o aún fuera de lugar y horas de trabajo. La orden generalmente es un mandato expreso, la autorización puede ser expresa o no, por ejemplo cuando el trabajador o la trabajadora se encuentran haciendo algo extraño o ajeno a las funciones del empleador, los ve y no los corrige, se entiende que los autorizó. Igualmente, se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo, o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. En este caso, se requiere que el empleador ponga al servicio de los trabajadores o trabajadoras un medio de transporte. Pagar el auxilio de transporte o un auxilio de rodamiento no implica que lo que ocurra a los trabajadores o trabajadoras durante el traslado sea un accidente de trabajo, por cuando el trabajador y la trabajadora eligen el medio de transporte y la ruta, el empleador pierde el control de lo que suceda en el trayecto. También se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Lo importante de esta cuarta hipótesis es que el trabajador o la trabajadora se encuentren ejerciendo una función sindical, esto es una labor de representación de la organización sindical o una labor para la cual haya sido nombrado. No importa el lugar ni el horario en el que se presente el accidente, si la persona estaba ejerciendo una función sindical, se tratará de accidente de trabajo. De igual forma se si considerará accidente de trabajo el que se produzca por ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o por la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores empresas de servicios temporales que se encuentran en misión. La actividad se dará por cuenta del empleador. Cuando él esté asumiendo los gastos de la misma, será la representación del empleador. Cuando la actividad implique un provecho para su imagen, bien porque porten logos o distintivos de la empresa o bien porque se esté utilizando el nombre en desarrollo de la actividad. Ahora hablaremos del incidente de trabajo. es el suceso repentino que no produce lesiones a las personas bajo una circunstancia, diferentes podría haber sido el resultado de un accidente de trabajo, se denomina incidente de trabajo, este no genera prestaciones para el sistema general de riesgos laborales, pero sí la obligación del empleador a investigar y evitar lo que podría ser un posible accidente. Ahora bien, hablaremos sobre la enfermedad laboral. Es contraída por el resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. En la tabla actual de enfermedades laborales se encuentra regulada por el decreto 1477-2014. Según la entrada, de los dobles son los primeros agentes de riesgos laborales para facilitar la prevención de enfermedades y actividades laborales. 2 grupos de enfermedades para determinar un diagnóstico médico en los trabajadores afectados. Los grupos de enfermedades a su vez quedaron clasificados en dos partes, enfermedades laborales directas y enfermedades clasificadas por grupos a categorías. En los procesos en que una persona no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre una relación de causalidad con los factores de riesgo laboral, será reconocida como enfermedad laboral, siempre que se identifique. La presencia de un factor de riesgo en el sitio de trabajo en el cual estuvo expuesto el trabajador, de acuerdo a las condiciones de tiempo, modo y lugar, teniendo en cuenta criterios de medición, concentración o intensidad, en el caso de no existir dichas mediciones. El empleador deberá realizar la reconstrucción de la historia ocupacional y la exposición del trabajador. En todo caso, el trabajador podrá aportar las pruebas que considere pertinentes. La presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente relacionada causalmente con el factor de riesgo. Corresponde a los médicos acreditados en salud ocupacional o medicina del trabajo calificar el origen de la enfermedad. La calificación del origen sigue el mismo procedimiento señalado para la clasificación de invalidez de origen común. Vamos a hablar sobre las prestaciones asistenciales del Sistema General de Riesgos Laborales. Entre ellas se encuentran la asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios de hospitalización, servicio odontológico, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, prótesis y órtesis. Su reparación y su reposición solo en casos de deterioro y desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se recomienda la rehabilitación física o profesional. Gastos de traslado en condiciones normales que sean necesarios para la prestación de estos servicios. Estas prestaciones se presentan por la PS con cargo a la ARL, en las mismas condiciones que se presentan los servicios de salud, si el trabajador o trabajadora se niegan a recibirlas, pueden ser sancionadas. Las prestaciones asistenciales del Sistema General de Riesgos Laborales no tienen límites, no están sujetas a un plan obligatorio. Su objetivo principal es la rehabilitación funcional, laboral u ocupacional de la persona para realizar la labor, o mejor, la adaptación de su capacidad para realizar una labor diferente. Ahora hablaremos de las prestaciones económicas. Subsidio por incapacidad temporal Equivale al 100% del salario base de cotización calculado desde el día siguiente a lo ocurrido del accidente de trabajo. El accidente se reconoce normalmente dentro del salario y hasta el momento de su rehabilitación, readaptación, o curación o de la declaración de su incapacidad permanente parcial, invalidez o su muerte en los casos de enfermedad laboral, se calcula desde el día siguiente de iniciada la incapacidad, según el diagnóstico médico, que dictamine como laboral. El pago del subsidio lo pueden hacer directamente la ARL o el empleador, quien solicitará el reembolso a la ARL. El pago se debe efectuar en los periodos en que el trabajador o la trabajadora reciban regularmente su salario. Durante la incapacidad de origen profesional, la ARL paga el aporte del empleador para la salud, pensiones y descuenta la porción correspondiente al trabajador. Este subsidio por incapacidad se concede por 180 días y podrán ser prorrogados por otros 180 días continuos adicionales. Terminado el periodo de incapacidad más la prórroga, la ARL podrá postergar el trámite de las juntas de calificación de invalidez hasta por 360 días calendarios adicionales, siempre que exista concepto médico favorable de rehabilitación, caso en el cual deberá seguir pagando la incapacidad.
0: Indemnización por incapacidad permanente parcial. Se considera incapacidad permanente parcial la pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 5% pero inferior al 50% producida como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. La calificación de la pérdida de la capacidad laboral corresponde inicialmente a la ARL, pero puede acudirse a las Juntas de Calificación de Invalidez, regional o nacional. La indemnización por incapacidad permanente parcial se paga entre 2 y 24 veces del IBL, en atención al porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. Derecho de reubicación Los empleadores están obligados a ubicar al trabajador o a la trabajadora que tenga incapacidad permanente parcial en el cargo que desempeñaba en condiciones compatibles con sus condiciones de salud o, en caso de no ser eso posible, a proporcionarle un puesto de trabajo diferente apto para sus capacidades y aptitudes, para lo cual, deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios, según lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 776 de 2002. No se puede olvidar que la limitación física que pueda padecer una persona la hace sujeto de especial protección. La reubicación laboral tiene relación estrecha con la estabilidad laboral reforzada, argumentando que la estabilidad y ubicación laboral han sido considerados por la corte constitucional como un pilar importante para lograr el objetivo de integración social de las personas en situación de discapacidad en consecuencia cuando se analiza la relación laboral de trabajadores en situación de discapacidad opera el principio de estabilidad en el empleo que consiste en la garantía de permanecer en él y gozar de cierta seguridad de la continuidad del vínculo contraído tal como se indica en la sentencia T-141 del año 2016, magistrado oponente Alejandro Linares Cantillo. A su vez, caso en que esta reubicación no sea implementada, podría configurarse acoso laboral en la modalidad de desprotección laboral establecida en el numeral sexto del artículo segundo de la ley 10.10 del año 2006.
1: Ahora pasaremos a hablar de la pensión de invalidez. Dentro del sistema general de riesgos laborales se considera inválida la persona que como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral haya perdido más del 50% o el 50% de su capacidad laboral. La calificación de la pérdida de capacidad laboral corresponde inicialmente a la ARL, pero debe acudirse a las juntas de calificación de invalidez, ya sea regional o nacional, conforme al procedimiento señalado en el numeral 3.22 del presente capítulo. Para conceder la pensión de invalidez de origen profesional o laboral solamente se exige que la invalidez sea causada por un evento de origen profesional. No se requiere acreditar semanas cotizadas en los años anteriores, a la ocurrencia del accidente o la estructuración de la enfermedad. El estado de invalidez es revisable por la ARL una vez cada tres años. Si la revisión se encuentra que la persona ya no está inválida, se pierde la pensión y surge para el empleador la obligación de reintegrar a la persona a su cargo habitual de trabajo o algún lugar que no afecte su estado de salud. La obligación de reintegro surgirá si el despido ocurrió por el reconocimiento de la pensión de invalidez. Los pensionados por invalidez de origen profesional deberán continuar cotizando al Sistema General de Seguridad Social. Pensión de sobrevivientes. Como si, consecuencia del accidente de trabajo o enfermedad laboral sobreviviente, la muerte de la persona afiliada o pensionada por el sistema de derechos profesionales tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes, las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Las particularidades de la pensión de sobrevivientes por riesgo profesional son las mismas que en la pensión de sobrevivencia por riesgo común. Ahora hablaremos del auxilio funerario. La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro por una persona afiliada o pensionada por invalidez del Sistema de General de Riesgos Laborales que fallezca, tendrá derecho a recibir el auxilio funerario igual a la última mesada pensional o al último salario base de cotización, sin que pueda ser inferior a 5 salarios mínimos ni superior a 10.
0: En este punto ya hemos visto la mayoría de los temas que hacen parte de los dos últimos episodios de este podcast. Para finalizar, vamos a estudiar los servicios sociales complementarios.
1: sociales complementarios constituyen el cuarto libro y el subsistema y el sistema de integral de seguridad social que creó la ley 100 de 1993 contemplan una protección para las personas en mayores condiciones de pobreza que han perdido su capacidad de generar ingresos o no alcanzan a gozar de una pensión de vejez, permitiéndoles que accedan algunos a los beneficios especiales cuando cumplan ciertas condiciones. Dichos beneficios consistieron en subsidios de vejez para las personas ancianas en condición de indigencia o extrema pobreza mayores de 65 años que carecieran de ingresos, que no estuvieran a cargo de ninguna otra persona y recibieran atención en institución sin ánimo de lucro dedicada al cuidado de ancianos y ancianas en condición de indigencia. Dentro de la previsión también quedaron contempladas las personas indígenas con demencia o minusvalía. El apoyo económico para estas personas podría ser hasta el 50% del valor del salario mínimo. No obstante, la reglamentación del gobierno nunca se dio y hoy dicho programa de protección de vejez fue reemplazado por los Beneficios Económicos Periódicos, el BEPS, que tienen una cobertura más amplia y solo quedaron previstos para las personas ancianas en condiciones de extrema pobreza, sino para todas las personas que no alcanzan a pensionar en su vejez. Vamos a hablar en qué consiste los Beneficios Económicos, BEPS. Los BEPS son un mecanismo de protección flexible a la vejez, mediante el cual se pretende proteger a las personas más pobres y vulnerables por sus condiciones de informalidad laboral y sus bajos ingresos que no alcanzan a reunir los recursos para pensionarse por vejez, brindándoles la posibilidad de que ahorren de manera individual, independiente, autónoma y voluntaria, con bajos montos a lo largo del plazo, permitiéndole que al final del ahorro la persona acceda a un beneficio económico adicional otorgado por el Gobierno Nacional, según el esfuerzo y la permanencia de los aportes que haya tenido. Este mecanismo puede acceder las personas mayores de edad, deben presentar su cédula de ciudadanía y que pertenezcan a los niveles 1, 2 y 3 del CISBEN y las personas de condición de indigencia que residan en resguardo, siempre que se encuentren dentro del estado censal de igual manera. Cualquier persona que haya cotizado en algún momento para su pensión y por diversas circunstancias no alcanzan a pensionarse, puede acceder a los BEPS. Los aportes al programa BEPS son voluntarios en valor y tiempo, no existen fechas de aportación por lo que no pueden cobrar intereses, moratorios, sanciones por extemporaneidad ni se genera desvinculación del programa por falta de pago, ni valores mínimos del aporte pero sí establece que el aporte no puede superar el monto máximo anual establecido por cada uno del Ministerio del Trabajo. La persona vinculada al programa puede hacer efectivo el incentivo periódico del Gobierno Nacional, formulando su solicitud por escrito siempre que cumpla con los siguientes requisitos, si es mujer, haber cumplido 57 años o 62 en el caso de los hombres. Que el monto de los recursos ahorrados más el valor de los aportes obligatorios más los aportes voluntarios al fondo de pensiones obligatorias y otros autorizados por el gobierno por el mismo propósito, no sean suficientes para obtener una pensión mínima. Que el monto anual de ahorro sea inferior al aporte mínimo anual señalado por el sistema general de pensiones. La persona que esté afiliada al sistema puede estar vinculada simultáneamente al programa BEPS. No obstante, las cotizaciones al sistema y los aportes al BEPS no pueden darse en el mismo mes. Igualmente, el programa BEPS Permite que las personas utilicen sus ahorros a través de complementar los tiempos requeridos para su pensión de vejez en el régimen de prima media o para completar las semanas requeridas para acceder a la garantía de pensión mínima o completar el ahorro individual mínimo requerido en el régimen de ahorro individual. Este sistema es administrado por colpensiones. El decreto 2087-2014 reglamentó el sistema de recaudo de aportes y los BEPS. Ahora, hablamos. ¿Cómo acceder a los beneficios económicos periódicos? Cuando se cumplen los requisitos para acceder al beneficio de los BEPS, se puede reclamar el reconocimiento y el pago de los mismos ante colpensiones mediante un derecho de petición, diligenciando el formulario o formato preestablecido. La forma de pago oportuno del beneficio económico periódico afecta directamente el mínimo total de las personas que lo reciben. Ante la falta del pago oportuno, el beneficiario por parte de Colpensiones procede de una acción de tutela para que el juez constitucional ordene su pago inmediato. Ninguna de las acciones mencionadas es excluyente de las demás y por tal modo se pueden iniciar de manera simultánea o sucesiva. Hablaremos ahora del subsidio de desempleo. Como parte de los servicios sociales complementarios, la ley 100 de 1993, en el artículo 263, dicha ley autorizó a las entidades territoriales, departamentos, distritos y municipios para que crearan y financiaran con cargo a sus propios recursos, planes de subsidio al desempleo, como parte de sus programas territoriales de beneficios sociales, así que el reconocimiento y acceso de un subsidio al desempleo dependerá de las políticas sociales vigentes en el lugar de residencia o domicilio de cada persona. No obstante, Mediante la ley 1636 de 2013 creó el mecanismo de protección al cesante en Colombia, esta norma ahora obligó a todos los empleadores a afiliar a sus trabajadores al mecanismo de protección al cesante, las personas que deben un salario integral o los trabajadores y trabajadoras independientes se pueden afiliar a dicho mecanismo de manera voluntaria. Adicionalmente, cualquier trabajador o trabajadora afiliada al mecanismo de protección al cesante puede efectuar aportes o ahorres voluntarios con parte de sus cesantías, para recibir un beneficio monetario proporcional a su desarrollo una vez que queden cesantes. Los beneficios del sistema de protección al cesante son los siguientes, aportes al sistema de salud y pensiones, calculados sobre un salario mínimo, el cesante así lo considere podrá con cargo y sus propios recursos cotizar el sistema de pensiones por encima del salario mínimo. Acceso a servicios de intermediación de la búsqueda de empleo y capacitación laboral brindada por el Sena. La cuota monetaria del subsidio familiar en condiciones establecidas por la legislación vigente de acuerdo con lo que reglamenta el gobierno. El beneficio monetario proporcionará el monto del ahorro alcanzado si además de las cotizaciones obligatorias el mecanismo de protección al cesante, la persona ahorró con parte de sus cesantías. Los beneficios señalados se pagarán por un máximo de seis meses. ¿Cómo exigir los mecanismos de protección al cesante? Cuando se cumplen los requisitos para acceder al mecanismo de protección, se puede reclamar el reconocimiento del pago de los mismos ante una respectiva caja de compensación familiar mediante un derecho de petición. La falta del pago oportuno del mecanismo afecta directamente los derechos fundamentales de la persona que lo recibe, acceso a la seguridad social mínimo vital. Ante la falta del pago oportuno del mecanismo por parte de la respectiva caja de compensación familiar, procede la acción de tutela para que el juez constitucional ordene su pago, y de ninguna forma las acciones mencionadas es excluyente una de las demás. Pueden iniciarse de forma simultánea o sucesiva, sin que el resultado afecte el posible resultado de las demás.
0: Con lo visto hasta ahora, terminamos el estudio del régimen de seguridad social. Pueden profundizar con el módulo 5 del Manual de Derechos Laborales del Centro de Atención Laboral y la Escuela Nacional Sindical. Allí encontrarán ejemplos, gráficos y anexos que pueden utilizar para seguir estudiando este tema. Este episodio contó con el apoyo logístico de Yesid Fernando Cáceres González, la Dirección Metodológica, Pedagógica y Actualización Académica, por parte de la doctora Marielis Eli Silva, la voz de Yesis Fernando Cáceres González y de Andrés Caicedo. La dirección y dirección de audio también estuvo a cargo de Andrés Caicedo. El resto del equipo está conformado por Nelly Núñez, Catalina Corredor Martínez y Ángela Cristina Castro Nuán. En el próximo episodio estudiaremos el debido proceso. Este podcast es un producto del programa Formador de Formadores Laborales, un proyecto financiado por USDOL, operado por la Escuela Nacional Sindical y dirigido por el Centro de Atención Laboral de Puerto Wilches.